0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden- där jag är Andreas Andersson från DMG Education- intervjuar de mest inflytelserika och inspirerande personerna i musikbranschen. Vi har precis börjat ett nytt år- och det är hög tid att binda ihop året som har varit- och sätta upp nya utmaningar och mål inför det kommande året. Därför så kör vi här ett avsnitt Best of 2019- för att sammanfatta de bästa tipsen och grymma inspirerande tankar från våra fantastiska gäster under året som har gått. Jag har ju haft äran att ha fått prata med så många inspirerande personer och i avsnittet så hittar vi endast några av de här många, många otroligt bra tankarna och tipsen och idéerna. Vi kommer få höra Jessica Brandt, Peter, Annika Forsberg, Ludwig Werner, Maria Svedenström, Andreas Karlsson Ulla Sjöström, Ankit Desai, Marie Dimberg, Patricio Patopo Silva, Michelle Kadir, Tim Collins och Morten Aglander. Nu kör vi! Jag skulle vilja börja med att prata lite grann om fokus. Fokus kommer vara ditt bästa verktyg under det kommande året. Så länge du vet vart du vill jobba och varför du jobbar mot det här. Målsättning är ju någonting som vi faktiskt har gått igenom tidigare och det har ni säkert koll på ganska bra när det gäller att sätta själva målen. Att sätta specifika och så tydliga som möjligt för att berätta för dig själv vart du vill. Och det är just det, du ska berätta för dig själv vart du vill nå någonstans. Använd själva formuleringen av målet till att skapa dig en berättelse kring vart du vill befinna dig. Berätta för dig själv. Tänk kring tiden som sker framför dig som någonting som du själv skapar hela tiden. Varje timme, dag, vecka, månad kan du skapa om du vet vad du vill. Du kan se det som en jättestor, avlång, omålad canvasduk som du står på. Alltså hela canvasduken representerar ditt liv. Och tittar du tillbaka så har du redan målat det som har skett. Och du kan följa det som en tidslinje kan man säga. Vänder du om och tittar framåt istället så har du en omålad duk framför dig vilket representerar framtiden. Den är helt omålad. Du kan bestämma vad du vill måla framåt. Du kan alltså välja vilken väg du vill gå på den här duken. Och det är här själva målsättningen blir viktig. För att vet du inte vart du vill jobba någonstans, vad du tycker är kul så vet du inte heller vad du ska måla på duken. Då har du svårt att börja måla. Du har svårt att börja jobba mot själva målen och du famlar kanske i blindo utan att egentligen ta dig framåt. Några tips som skulle kunna hjälpa dig för att berätta för dig själv vad du, vad du ska fokusera på. Nummer ett, avsätt tid för reflektion. Reflekterar du inte och tittar ni tillbaka på vad som har hänt så vet du inte heller vad du har gjort och vad det har åstadkommit. Så titta tillbaka på din canvas och se vad du har målat. Nummer två, se över de här långsiktiga målen. För min egen del så har jag en plan, alltså en visionsplan som jag följer i stora drag. Den är fylld med visioner och tankar kring vart jag vill befinna mig om tio år fram i tiden. Nummer tre, sätt upp årets mål sen. Inför varje år så sätter jag mig ner och sätter upp specifika mål för året som kommer. Alltså de här skriver jag ner och kategoriserar inom olika områden. Det kan vara hälsa, familj, företag och så vidare. Nummer fyra, sätt bilder till målen. Efter att jag har skrivit ner de här målen så skapar jag en bild per målkategori kan man väl kalla det för. Bilden ska representera målet och du ska veta vad målet innebär genom att bara titta på den här bilden. Och på så sätt så får jag kanske tio stycken olika bilder som jag sen kan skapa min måltavla. Och den här måltavlan representerar det jag vill uppnå under det kommande året. Jag brukar se det här som en skiss för alltså den kommande canvasen som du ska måla sen då. Gör sen de här bilderna tillgängliga på massa olika sätt som passar dig bäst. Jag använder till exempel måltavlan som bakgrund på min telefon för att ha den så tillgänglig som möjligt. Och även om jag inte aktivt kollar på de här målen så berättar jag faktiskt för hjärnan passivt vad jag vill leta efter. Det här är någonting som kallas för tetris-effekten. Vi tar ett exempel. Om du till exempel har kollat på en specifik väska eller klädesplagg eller liknande som du vill köpa så kommer du se den här väskan eller klädesplagget överallt. Du har liksom sagt åt hjärnan vad du vill att den ska leta efter och på samma sätt fungerar den här måltavlan. Du matar hjärnan flera gånger per dag med vad du vill att den ska leta efter. Alltså möjligheter för dig att nå de här målen. Säg nu att du har satt de här målen för 2020 och du ska börja jobba med de här aktivt, du är peppad. nu kör vi! Vad är det du börjar med? Har du koll på det? Vad är att köra för dig? Vet du vad du ska fokusera på? Första dagen på det nya året och du känner att du vill jobba aktivt mot de här målen. Vad innebär då att jobba aktivt mot de här målen? Det här är liksom ytterligare en sak för dig att definiera. Att... Planera upp din tid, att strukturera upp ditt arbete, att vara fokuserad. Så många av världens entreprenörer nämner just fokus som den viktigaste aspekten till deras framgång. Vare sig det är att, att bygga ett imperium eller till att vara den bästa medmänniskan. Att våga fokusera på rätt saker, att våga fokusera på få saker och att våga fokusera på en sak i taget. Och göra det här under lång tid. Vi har idag oftast en mentalitet om att allt ska ske så pass snabbt hela tiden. Och om det inte gör det här så byter vi fokus. När det blir för jobbigt så byter vi fokus. När det inte riktigt går som vi har tänkt så byter vi fokus. Eller när det inte riktigt går lika snabbt som vi har tänkt så byter vi fokus. Vill du lyckas behöver du behålla fokus en lång tid och vara uthållig. Även när det blir jobbigt, även när det inte går som du har tänkt, även när det inte går lika snabbt som du har tänkt. Fortsätt! Och det här, ta upp din måltavla och motivera dig, påminn dig om vart, vart det är du vill och varför du vill dit. Det kommer faktiskt hjälpa dig på vägen. Någonting annat som jag jobbar med det är fokustid eller dedikerad tid. Eh, se din tid som något värdefullt. Se till exempel alltid till att planera upp aktiv arbetstid i förväg. Vare sig det är att skriva en låt eller sitta och skriva en affärsplan. Om du inte har planerat in vad du ska göra och även när du ska göra det så är risken att du skjuter upp det eller att det inte prioriteras för att någonting annat istället dyker upp. Se till att planera in block med tid. 90 minuter är bra för det är det som hjärnan kan fokusera 100% på. 90 minuter i sträck, Där du endast fokuserar på en sak och under den här tiden ska du även se till att ta bort allt som hindrar dig från att inte vara fokuserad på bara den här saken. Sätt telefonen på större eller flygplansläge och så liknande. Och då tänker du, ja, men tänk om någon måste nå mig. 90 minuter, jag lovar att de kan vänta. Ta sedan bort all onödig distraktion som mail på datorn, ha inte webbläsare uppe och sådana saker. Se även till att berätta för din omgivning att du nu har fokustid eller vad du väljer nu att kalla det för. Berätta även varför du gör det för alla kommer bli mer förstående, jag lovar. Under de här 90 minuterna så är det endast du, ditt arbete eller den här uppgiften du ska göra och ditt fokus. Ta sedan en paus efter 90-minutersblocket på 10-15 minuter och upprepa med liknande block. Gör du det här så kommer du bli otroligt mycket mer effektiv och du kommer hinna så pass mycket mer på kortare tid än om du inte alls planerar in vad du ska göra när du arbetar. Och har en massa distraktioner, lyfter upp telefonen och scroller igenom sociala medier varje kvart. Vi har alla varit där, jag lovar. Kan du klara av att fokusera på det här sättet? Kommer du även känna dig mer produktiv? Och det är hit vi vill komma. Vilket i sin tur ger en känsla av att faktiskt genomföra. Att du rör dig framåt. Vilket i sin tur motiverar dig att fortsätta. Att du tar dig framåt, du gör någonting. Även när det är jobbigt. För du vet att ditt fokus är viktigt. Och du vet vad det hjälper dig med. Så fokus är nyckeln. Kom även ihåg att det går att träna upp sitt fokus. En bra start skulle kunna vara att planera in ett sånt till 90 minuters block per dag. För att sen fokusera på fler och fler ju mer bekväm det blir att jobba med just fokus och jobba aktivt mot det här. Jag tänker att vi ska inspireras av några av våra fantastiska tidigare gäster som vi har haft. Vi börjar med Jessica Brandt, ar Director på Universal Music Publishing. Hon pratar om tips till dig som vill jobba med artistutveckling eller som
1: A&R. Det finns ingen som kommer ge dig en A&R-roll någonsin. Det, det är en roll som du kommer behöva ta och bara göra. Och alla på bolagen är jätteuppmärksamma inför kollegor som har den typen av talang som, som faktiskt kan spotta. En så kallad hit. Så, så ta dig in i vilken roll som helst och eh, kör.
0: Tidigare år så träffade jag Peter Och han pratade om tips till dig som
1: ung
2: artist. Så när jag skulle liksom vända det här hangarfartyget från 2003, 2004, 2005 fram 16. Någonstans tänkte jag in i in i mitt huvud. Vet du vad? Om jag bara gör det bästa jag kan av mig själv. Så vet jag att jag är faktiskt ganska bra. Liksom i, i det jag håller på med. Även om folk inte gillar mig så ser jag bara till att leverera proffsigt, 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 proffsigt. Om dörren är stängd, jag bara fortsätter leverera proffsigt, proffsigt, proffsigt. Gör det bästa jag bara kan. Jobbar 140 procent, liksom, full mugg hela tiden. Till slut så kommer den jävla dörren rasa. Den kommer öppna sig.
3: Mm.
2: Och det är också så här är du tillräckligt ihärdig i din grej. Så, någonstans kommer ju nära muren briserar med, med, med tiden. Liksom. Så är det bara.
0: Annika Forsberg är artistbokare vid Skavlan och hon pratar om att våga testa på olika saker.
1: Jag upplever i alla fall att det här med att testa runt lite och, och hitta din plats och våga flytta efter ett halvår halvårspraktik. Eller. Ibland kanske också, om du går en utbildning och du inte har någon mer praktikperiod kvar, men ändå höra av dig till någon, något bolag du har förtroende för eller du gillar eller du tycker gör bra grejer så skulle jag rekommendera att man hör av sig till dem och säger att jag hör av mig till just er för att jag tycker att ni gör jättebra grejer
4: mm.
1: jag har följt er ett tag jag tycker, eh, jag tycker att ni är ett jättebra bokningsbolag det är just den här typen av musik jag gillar också och hur jobbar ni kan jag möjligen få vara hos er några eftermiddagar i veckan jag skulle gissa att det är kanske svaret ofta är nej men ändå att göra det eller bara ta kontakt med någon och säga kan jag få hänga på på det här liksom, gästbesöket. Finns det något sätt som jag kan bara fluga på väggen i stort sett? Och, ni behöver inte ge mig med några uppgifter men jag vill bara se hur det går till. Sen tror jag mentorer är jättejättebra jättebra också.
0: Sen har vi Ludvig Werner som är vd på IFP Sverige som pratar om musikklimatet i Sverige och vad musikbolag bör fokusera vidare på.
2: Jag tycker i övrigt att det som händer med en bransch som börjar gå bättre det är att man blir kreativt modigare för att det är fler aktörer som slåss om de rättigheter som dyker upp, det är som de nya artister som liksom bara poppar upp och som folk börjar bli nyfikna på. Och så därför är ju någon form av kontrollerad högkonjunktur i musikbranschen är oerhört bra för kreativiteten. För då, då, då vågar folk, folk signa även den typen av band. Och det, jag tycker att vi har ett fantastiskt musikklimat i Sverige- men det är väl det man vill ska fortsätta. Det vill säga att man har en, en modig einar i att signa- även det som inte är uppenbart liksom topp 100 Spotify- utan att få en, få en annan yta signad antingen via större bolag- men också via små bolag. Och samtidigt som jag säger det så om man tittar på vad som släpps- och vi håller oss till Sverige idag så är det ju- det är en fantastisk blandning. Jag har ju tittat ganska mycket på nu inför till exempel vad som är nominerat- och det är ju det är, oavsett om vi tittar inom jassen liksom, eller inom folkmusiken- eller förstås inom de liksom, stora pop- och rockgenrerna- så är, är ju utbudet crazy. Det är mm. otroligt mycket bra saker som kommer. Så jag tycker om vi vänder på det till det lilla bolaget- så ska jag säga att där handlar det jättemycket om- i en ifpig kontext att kläma sina rättigheter. Det vill säga att se till att man har en relation med oss- eh, så att man så fort man släpper ny musik- Skriver in vad den heter och vad den har för koder och allt sånt där. Så att så fort de pengarna kommer in till oss att vi kan betala ut dem till dig som rättighetsägare så att du får alla de intäkter du behöver för att kunna driva din business. Det tycker jag är super superviktigt. I våras träffade jag
0: Maria Svedenström, Head of Legal and Business Affairs på Warner Music. Vad bör man ha koll på när det gäller upphovsrätt? Både som artist men även om man jobbar på ett musikbolag.
5: Det är en del, men jag tycker nog att det absolut basic är att Lite det här vi har snackat om. Vad har man för rättigheter som, som låtskrivare? Eller vad har man för rättigheter artist? Vad, vad, vad får jag bestämma själv? Och, vad, vad, och sen tycker jag framförallt att innan man går in i ett liksom större förlags- eller skivavtal, att man, att man har funderat på vad vill jag med det här? Mm. Och vad är viktigt för mig när jag skriver på? Och är det reflekterat just nu?
0: Om man jobbar på skivbolag, vad bör man som anställd lägga tid på att förstå-
5: Ja men då, då är det väl igen då kanske det jag tycker att vi har pratat om. Men det här är lite med hur vi äger olika rättigheter. Vad, vad, vad innebär de olika avtalen? Mm. Vad betyder ett artistavtal och vad betyder ett licensavtal? Och vad har vi för skyldigheter och rättigheter i de olika fallen? Och vad betyder det att våra artister har rätt att kräva av oss? Och vad ska vi liksom... Jag, jag tror att det är de, det där basic liksom. Sen behöver man inte ha koll på alla detaljer. Och, men det här är lite övergripande-
0: Sen har vi Andreas Karlsson som är låtskrivare och multientreprenör. Vart ska man börja om man har massa olika idéer?
6: Är man en ung första gångs som ska ut med något så validera de tankar som finns. Liksom vad, vad kan vara mest appellerande för, för en annan person nu som jag ska prova den här idén på? Och framförallt, där har du ju en stor nyckel prova. Mm. Gå in och pitcha människor, pitcha killen på 7 Eleven, pitcha Killen, i tjejen i buskuren Vet du vad? Jag måste bara testa en grej. Jag har, jag har en tanke här. Uh, och så, den här tanken, om den är jättegenial så måste du givetvis vara lite vag. Är den, är den också genial och du ska uta av så kanske du ska ha en sån, sån NDA med dig som är en, en non-disclosure agreement där de som lyssnar på det faktiskt inte tar din idé. Mm. Uh, det är ju viktigt. Det kan en jurist eller... Det kan du säkert hitta en schablon på, på nätet om du tycker att det finns en sån höjd i din tanke att folk som lyssnar faktiskt bör skriva på någonting för att skydda dig själv. Och skydda dem. Eh, men annars prova. Pitcha, pitcha, pitcha. Berätta, berätta, berätta. Är det musik? Spela, spela, spela. Och börja liksom inte foten gå och du, du börjar se ett nickande i takt med din låt så kanske inte den var så bra. Jag vet, för dig är det bästa att du någonsin har skrivit och den är helig och du kommer inte förändra någonting i den, men sitter folk och somnar i liksom andra frängen, då gå hem och gör om.
0: I somras träffade jag Ulla Sjöström som är grundare av Musikmakarna. Vad bör man tänka på om man vill bli kreatör inom låtskrivande och produktion?
7: Om man vill bli kreatör inom låtskrivande och musikproduktion inom den genren, liksom det området då ska man börja med att tänka att konkurrensen är stor det är svårt att få ett jobb direkt. Att få pengar direkt. Så är det här verkligen min dröm. Då ska jag ge hjärnet. Då ska jag prioritera det framför allting annat. Jag, jag kan inte tänka att det är en 40 timmars vecka. Utan det är ett hårt jobb. Men det är vansinnigt roligt. Och då ska man söka sig till det man tror är... Alltså det som ligger närmast. Det man vill bli. Vill man... Jobba med det här administrativt. då ska man ju hitta en utbildning som är. Vill man jobba kreativt ska man söka en utbildning som, till oss. Kommer man inte in, ge inte upp. För det är svårt att komma in också. Eh, ta en utbildning då som finns som är närliggande. Där man kan utvecklas ett år. Vi har de som går hos oss som har sökt fyra år i rad. Och som kommer in nu. Mm. Så det är inte omöjligt, men det är ju ett hårt jobb. Mm. Det är inte en lätt bransch.
0: Ett annat inspirerande samtal jag hade var med Ankit Desai som är grundare av Snafu Records. Tips till dig som vill jobba på ett bolag i musikbranschen?
8: I would say there's like two things that I've that I've realized or that I would try to tell like my, you know, maybe a younger self. But um, the first is try to try to find like what your unique point is i think i had the good fortune of being like the one person who had like some sort of like numbers background I was a numbers nerd in a very creative company and that allowed me to try you know be able to like do a lot of things very quickly and so you know it doesn't you know you don't have to be like a numbers nerd or like a you know marketing specialist but if you can kind of convince your boss that you know yeah you're this intern, but you can kind of like offer, you, you have like this very specific set of skills that the company needs. I think that will make your journey upwards a lot faster. And the second thing is don't underestimate the the importance of kind of like putting in your dog ears. Um, it's, you know, when you're starting out, like you have to prove to everybody that you're work, willing to work harder than anybody else. You have to show everybody that you're, you know, that you're willing to You know, to to go the extra mile, um, and that you're there as a that that you're there as a support, but at the same time, just hard work is not going to get you there. You have to be able to work smart and and kind of going back to point one, know what you bring to the table and bring something different to the table.
0: Mm.
8: I would say like those two things would be super key.
0: Marie Dimberg, medgrundare och partner på Dimberg Jernberg Management, som ger tips till dig som vill jobba inom management.
1: Jag, jag skulle börja med att försöka hitta en artist som jag verkligen vill hjälpa fram. Och, då, och, och utifrån den artisten skaffa mig verktyg och redskap till att göra det. Kommunikation igen. Jag skulle. Jag skulle reach out. Vi har nu startat upp. Jag sitter i styrelsen för MF i Sverige. Jag skulle gå med där för att skapa mer kontaktytor. Eh, vi har också eh, hela tiden eh, träffar, eh, workshops, talks eh, som man har nytta av. Lär mig språk. Jag skulle lära mig språk. Jag låter jättetjat, men för mig är det jätteviktigt i alla lägen. Jag skulle lära mig Skriva och prata och uttrycka mig på väldigt bra svenska och väldigt bra engelska.
0: Tidigare snackade jag också med Patricio Patopo Silva som ger tips till aspirerande artister som vill skapa sin karriär.
4: Jag skulle säga så här, en grej jag alltid säger till folk är så här skit i vem som är känd just nu. När du är the man eller the woman eller whatever så är de säkert gone. Fokusera på dig och ditt och vad du vill göra och vem du är. Alltså var hundra procent säker på ditt och titta dig omkring och vilka har omkring dig. och Ta in dem i ditt team och kör hela vägen med dem. Det är nummer ett. Nummer två, var inte rädd för att få hjälp. För Jag ser många som säger, vi gör det själv. Vi, du fattar inte vad det innebär att göra någonting själv. Ingen människa fattar att du kan komma mycket längre. Du kan ta två steg själv, men du hade kunnat ta 2000 steg om du bara liksom fick tog emot hjälp. Det, det, det är typ andra grejen. Folk är för så här egoistiska med sin, sitt. Istället för att öppna upp och så här, sluta vara giriga alltså så här, du kan tjäna mycket mer. Du kan bryr inte om det micro tänk macro. Liksom, så bryr inte om det är kortsiktiga. tänk långsiktigt vad du kan tjäna. Och sen gör mer än vad du pratar om. sluta Om det inte funkar det för att du har lurat dig själv och att du jobbar men du jobbar inte tillräckligt hårt. –Fatta att det här, det här gamet vill inte ha en spot där ute. Och du, ju mer förberedd du är, desto bättre. Så länge du jobbar mer än vad du pratar. Och fatta att du måste jobba mer för dig än någon annan.
0: I höstas pratade jag även med Michelle Kadir från Sony Music. och Hon pratade om musikbolagens roll idag.
9: Idag när vi jobbar kring våra artister och dess liksom material– –det handlar så mycket om att du måste ha ett team– och du kan göra det själv, som du nämnde, du kan spela in musik och du kan släppa den eh, via do-it-yourself-plattformar. Men faktum är att hur får du personer där ute att höra din musik, att se din musik, att intressera sig, engagera sig och skapa fans. Och där behöver du ett team. Om ditt team är eh, dina polare, om det är en reklambyrå, om det är en, <clears throat> en plattform eller om det är ett musikbolag. Ärligt talat, det spelar ingen roll. Men du behöver ett team. Och där kan jag säga att som ett musikbolag är det teamet bäst lämpat, både strukturmässigt, resursmässigt och erfarenhetsmässigt, att kunna vara ditt bästa team.
0: Men också tips till den som vill bidra till framtidens musikbransch.
9: Gör din research, kom idéer, genomför dem, våga misslyckas. 9 av tio gånger kommer det liksom inte bli bra, men du kommer lära dig så mycket av det så att den tionde gången kommer du göra succé.
0: Tim Collins, medgrundare av Creed Media Group som ger tre tips till hur man
10: bör jobba med digital
0: marknadsföring.
10: Jag tror att det första tipset jag skulle ge som jag någonstans tycker är något man glömmer ofta men som verkligen är bland det viktigaste är att tänka på att ordet social media, sociala medier bygger kring social, att vara social att, att hålla en kommunikation med den andra personen på andra sidan eller den du kommunicerar emot egentligen och lite som vi brukar dra en liknelse att man kan se det som första dejt i all typ av kommunikation man gör att säger du för mycket då blir det och jobbig säger du för lite, då blir det tråkig, säger du fel saker så uppfattas du dumt mm. men om du lyckas hitta den balansen så blir det jättebra och inte bara det i att hur mycket man kommunicerar eller den delen egentligen men också att se på att försöker skapa så mycket direkt inter interaktion som möjligt, mycket DM sätta upp system som gör att du faktiskt eh, gör att personen ser dig och att du ser den det är super eh, valuable, sen ja tips nummer två, inte vara så romantisk till plattform bara för att man är bäst på Facebook eller har varit där länge så kanske man inte ska stanna där, nu har de flesta liksom övergått till Instagram eller någon annan plattform Um, men till exempel så är många just nu rädda för TikTok, de mm. tycker att det känns som att det är en för ung Plattform och den är cringe Eller vad, vad man har för benämningar för det Men um, Den plattformen är otroligt Intressant om man ser till vart den Befinner sig i stadiet jämfört med vad Instagram var i början att Det är exakt samma Tendenser, exakt samma typ av trender Och hur, hur um, saker och ting Sprids på mm. ett annat sätt Och sen tips nummer tre Skulle jag säga är att inte glömma bort vilket värde det är man ger till de som följer en Eller de man försöker nå ut till Att se till att det alltid går finns någonting i innehållet som man kommunicerar Som gör att personer som möts av innehållet vill komma tillbaka till dig För att ja, få ut mer egentligen Och det är mycket som vi ser när vi pratar med våra kunder Och vi gör till exempel tillväxtkampanjer där vi ska öka folks följare och liknande då är det väldigt mycket så att du kan driva hur mycket trafik du vill till ett konto egentligen genom shoutouts eller vad det är man nu gör. Um, men för att personlig fråga ska stanna kvar där så behöver också det aktiva kontinuerliga innehållet uh, ha, ha ett värde som gör att du faktiskt vill konsumera det. Mm. Just att vi är så otroligt uh, picky med vad vi välja att följa idag. Det är mycket svårare idag att behålla den uppmärksamheten än vad det var tidigare. Och framförallt att få den tilliten tidigt. Sist men inte minst
0: Mårten Aglander som är vd på Playground Music ger sina tips till artister
3: som vill släppa musik och det man bör fokusera på. Det första tipset, något som vi satt och pratade om idag med en artist det är att ta kontroll på releaseflödet det vill säga inte, inte testa sig fram, eh, ja, släpp ja, den här låten, se hur folk reagerar och sen så tar jag nästa beslut. Man, tar, man, bestäm, man måste bestämma sig själv för så här, eh, det här är min första singel, det här är andra låten jag ska släppa, sen ska jag släppa det här och i, i, ungefär vid de, i de här tidpunkterna för om man börjar agera reaktivt som, som är lätt att göra i med, med de förändringar vi har i branschen så är det ganska lätt du kan släppa en, kan släppa en ny singel om två veckor det, det, det funkar rent tekniskt eh, men, men eh, det, det blir ja, min erfarenhet säger det, det blir inte bra för oavsett om det går bra eller om det går dåligt- eller om någon tycker så eller någon tycker si. Om man börjar liksom agera reaktivt utifrån responsen på sin senaste låt- mm. så, så, så hamnar man i, i trubbel. Det, det blir inte bra. Så det är mitt första tips. Mitt, mitt andra tips är att släpp musik till dina fans- Fast man ska inte fastna vid det. ja men de har ju redan, jag vill ju nå en ny publik men det är genom att, att superserva sina fans det är då du når en ny publik alltså även om det verkar konstigt men det är, gång efter gång visar det sig att det funkar så man, man ska liksom inte jaga de andra i, i, om, om man inte har en väldigt smart idé för hur det skulle göra men det är liksom generellt sett så, så är det äh, tycker jag ett, ett bra tips och ett tredje tips är att det måste finnas i sociala medier det måste finnas runt om du kan, inte, du kan inte bara finnas via ditt senaste släpp på, på Spotify någonstans utan du måste bygga en relation med 10 personer, 20 personer 30 personer alltså ta, ta, ta tillvara varenda person som tycker att du gör någonting bra ta tillvara dem via sociala medier och, och Håll en konsekvent kommunikation med dem. Och, in, och, och Då får man inte vara för pigg. Alltså, jag, jag har inget nytt att säga. Liksom. Nej, men Säg hej då. Alltså, liksom, mm. visa, visa dig så att du behåller den här relationen mm. med, med dina potentiella och dina, de som har upptäckt dig nu. Mm. För det kommer att ge, ge resultat i slutändan.
0: Jag tror inte det är bara är jag som blir inspirerad och direkt vill sätta igång och jobba mot mina mål. Något som också är bra att inse här i arbetet mot dina mål är att saker tar tid. Det är bara att inse. Om du till exempel vill jobba som turnéledare och inte har någon erfarenhet kommer du behöva lägga ner tid för att lära dig. Tid för att skapa erfarenhet. Det kan till exempel innebära att du behöver börja från början. Att visa dig tillgänglig för att rodda, putta saker från en plats till en annan. Samma sak om du vill jobba på ett bolag eller bli låtskrivare, artistproducent, Du behöver kunskap och erfarenhet. Det bästa du kan göra om du inte har någon erfarenhet alls- är att planera upp den kommande tiden som en tid att lära. Det kan ta flera år och det bör ta flera år. Visa dig tillgänglig och ta rygg på någon som du vet kan och vill lära ut. Skaffa dig erfarenhet och gör det här under lång tid. Fokus. Kom ihåg, fokus. Du kan själv skaffa dig erfarenhet på så många olika sätt. och En del i det hela är att lägga tid på- –att ta reda på hur du ska skaffa dig den här erfarenheten. Vill du till exempel jobba med spelningar, turnéer, arrangemang med mera– –så kan ett sätt vara att börja med att göra din research. Till exempel, ta reda på 30 spelningar, festivaler etc. i ditt närområde. Se din tid som en investering. Och kontakta dem här och berätta att du är så himla nyfiken på hur allt fungerar– –och att du vill hjälpa till. Visa det tillgänglig och kräv ingenting tillbaka. Du kan vara där och lyfta saker och putta saker från en plats till en annan. En av de här 30 spelningarna eller festivalerna kommer kanske att svara att du kan vara där och hjälpa till vid behov. Pang, du är inne. Härifrån fortsätter du. Fokus. Låt det här ta tid. Skaffa dig erfarenhet. Var extremt prestigelös. Även om du har som mål att jobba som vd på ett stort bolag så kommer du inte dit utan kunskap och erfarenhet. Behöver du ännu mer inspiration, ta bara majoriteten- om kanske inte alla våra gäster som vi hittills har haft. Alla har börjat från början. Ingen började direkt där de är idag. Tänk på det. Lyssna på till exempel ett av våra äldre avsnitt med Joakim Johansson- som numera är vd på Universal Music. Lyssna på vart han kommer ifrån. Lyssna på han inspireras av hans resa. För min egen del så började det för cirka 12 år sedan. Jag började precis i den änden själv- jag visade mig tillgänglig för personer och företag som jag visste behövde hjälp ibland. Det kunde innebära att jag visade mig tillgänglig för personer eller företag som jobbade med produktioner. Att jag hängde med de här och inte i utbyte krävde någonting. Det jag fick var erfarenhet och lärdomar. Tack vare att jag visade mig tillgänglig utan att kräva någonting i utbyte var att jag fick vara med och putta saker från en sak till en annan som hade med musik att göra. Jag fick lyfta saker från en källare till en vän. jag fick flytta saker, jag fick linda kabel på en regnig scen som ABF hade i en skog ute i Norrtälje. Det var inte det jag ville göra i framtiden, men jag visste att det här gav mig erfarenhet. Jag startade mitt första företag under samma tidpunkt ungefär och jag fortsatte sedan att jobba med de här sakerna under cirka tre år utan att ha någon lön, någon ersättning alls. Samtidigt så lärde jag mig på annat håll. Jag läste böcker, jag pluggade online-kurser. Jag behöll mitt fokus så att jag kunde samla på mig viktig erfarenhet, viktiga kontakter för fortsättningen. Nu, tolv år senare, så har jag och vi på DMG kommit en bra bit på vägen. DMG är det största utbildningsföretaget i Sverige inom musikbranschen och jag får även 25 gånger per år träffa fantastiska personer här i podden där jag får sitta ner och prata och återigen samla på mig massa ovärderlig kunskap. Och vi är absolut inte färdiga där. Vårt mål är att bli den ledande arenan för utbildning inom musik, media och underhållning i Europa inom de kommande tio åren. Så för att avsluta och binda ihop det här avsnittet vill jag ge dig sex punkter att jobba med under 2020. Sex saker. Nummer ett. Sätt ett mål. Vart vill du någonstans? Inte vart du tror att du kommer befinna dig. Var vill du någonstans? Nummer två. Fråga dig själv varför vill du göra det här? Är det ditt mål eller någon annans mål? Nummer tre. Fokus och jobba hårt. Inget kommer lätt. Ingen kommer komma till dig och ge dig någonting. Vill du ha det, jobba aktivt mot det och inte inväntande passivt. Nummer 4. Ge inte upp om det inte går första gången. Res dig upp igen. Nummer 5. Jobba med det du tycker är kul. Och vet du inte vad du tycker är kul? Testa på olika saker tills du hittar. Du har all tid i världen. Nummer 6. Se till att må bra under tiden. Fokus på dig själv och ingenting annat. För annars kan ingenting bli kul i slutändan. Jobbar du aktivt mot de här sakerna, med de här sakerna, så lovar jag dig att du vid slutet av året kommer att ha utvecklats något otroligt. Jag vill passa på att önska dig ett fantastiskt år. Jag tror på dig. Vill du ha lite extra push för att göra dina mål ännu mer verkliga- Skicka ett mejl till mig och berätta vad du ska göra och vad du vill göra. Det kanske kan vara första steget till att börja jobba mot det här. På riktigt, hör av dig till mig och berätta. Andreas at dmgeducation.se Ha en fantastisk första tid på året. Tack för att du har lyssnat. 2020, nu kör vi.